0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha, Four Corners Wrestling Podcast, o podcast de luta livre mais sem papas da língua, está de volta, edição 146, o homem será mamãe. E para falar dessa grande notícia e de muitas outras, tem aí review do Money in the Bank, tem tudo que aconteceu no Raw, SmackDown, Bola Almeia e várias rapidinhos do mundo do wrestling. Estão comigo os outros três corners da justiça. O Lucas Alberto, LK6, boa noite.
1: Boa noite, diretamente de Santos, São Paulo. Temperatura amena, agradável, são 8h13. Hoje eu tô cheio de ódio. Mas aí, o meu ódio se transformou em alegria porque eu consegui comprar um Alter de 10 quilos. Pra comemorar, vestir minha camisa do asa do Universo, você se está dando pra ver. Camisa com a qual eu apresentei meu TCC. E é isso aí.
0: Também está aqui Douglas Jung, o Daigo, o Satanás, o Cramanhão, o Sete Pele, o Mochila de Criança.
2: Que comemoram MC gorila. Estou cheio de sal. Apresento meus senhores, estou mais ou menos mal humorado. Não consegui jogar videogame de tarde, não consegui matar pessoas. Mas mais tarde, hei de fazê-lo, mas por enquanto, wrestling.
0: E também, Matheus Mosman, o Dyna Black.
3: Boa noite, ponto alto do meu dia foi descobrir que o primeiro filme do Zorro no Brasil estreou em 25 de setembro de 1922 nos cinemas. Fica aqui a informação para você.
0: Meus amigos, vamos começar já com, como de praxe e vamos ler as perguntas que vocês mandaram para gente no Ask for CWP. Daigo, manda lá.
2: Primeiro ele, o senhor genérico Já que a WWE agora está Tal qual o Bebeto, no ritmo de Celebrar filhos Eu lhes pergunto Baseado na gimmick, quem seriam os melhores Pais e os piores pais do wrestling
0: Cara, pra mim só existe Uma única resposta Possível, plausível e aceitável If Slater.
1: Verdade. Ele tem filhos. Scott Steiner. Aliás, filho do Scott Steiner tá se tornando uma realidade, né? É mesmo? O filho, o filho do Rick Steiner, né? O filho do Rick Steiner. Ah, do Rick Steiner. O okay. filho do Rick Steiner tá no, tá no draft de NFL. Assinou com o Baltimore Ravens. Legal. Sobrinho do, do Big Papa Pump. Vince McMahon. Esse aí paga tudo. Eu acho que o pior pai é o Seth Rollins. Deve ter... Vai ser um pai chato pra caralho. Agora é o Rei Mistério. Obviamente é o Rei Mistério. Filho pra brigar <risos> com o Lesnar, né? Que tipo de pai <risos> é esse, né?
3: O pior, pre- pior pai deve ser o Kane, que é prefeito, você é ser filho do prefeito, merda. A
2: ah, segunda pergunta vem do Lucas é o Patron. Um, escolha um, um wrestler para parar de lutar para todos sempre. Eu
3: vai falar, falar, falar Taker, posso falar Taker. é ah, pois é, Taker, né? Taker, Triple
0: H... Eu respeito ainda, não, não quero que o Taker pare. Se continuar fazendo o que fez com a AJ na né, pode continuar fazendo, sim. Pra mim é o cara que lutou com que ele. É Oxe, o...
1: que financeira essa merda.
0: O tal do Celso Tierré aí, Cecil Tierré, ah, o cara era com é. a gold. Esse, é, é, esse é esse. Esse filho é, é. da puta tem que parar de ah, voltar no
2: caminho.
3: Esse aí já parou, foi uns 14 anos, né? Então é só é. fazer bobagem.
2: O Itoshadati, o Hit Mentales, Digamos que o Reigns realmente quebrou o palco da WWE e tá de saída. Acho que não. Pra qual promotion vocês mandariam ele? Como bucariam?
3: Hollywood.
0: Hollywood, é com
2: certeza. Acabou, é. acabou o rest pra ele. Se eu
0: fosse ele com o histórico que ele tem aí de saúde, família, tudo que passou.
2: Aí fazer filme, vagabundo.
0: E esse é um cara que eu torceria pra dar certo lá. Ah, Um cara que merece.
1: Eu dava alguma franquia de herói, algumas coisas retardadas pra ele, assim, de fazer um dinheiro infinito, assim, sabe? Vai ser
0: dublê do Jason Momoa no Aquaman. Uhum. Isso,
1: exatamente. Vai é, ser é um primo do Aquaman no, no, no próximo
3: é filme. Escorpião Príncipe, diz o Boedito. Boa, sagrado Escorpião sagaz.
1: Príncipe. É Reboot, é. né? Reboot,
3: Live é. action de Moana. O pessoal não adora fazer <risos> essa coisa, isso aí
1: Ok,
2: vamos lá. Lucas Zanganelli.
3: O Zanganelli...
2: Pode-se dizer que Kenny Omega e Colt Cabana são os dois wrestlers cômicos mais bem-sucedidos da atualidade?
3: Claro que não, cara. É o Orge Cast.
1: né?
0: Eu não sei se mais engraçados, mas mais bem-sucedidos, eu acho que eu concordo. Pelo menos na parte do Kenny Omega, eu concordo. E Chris Jericho, com certeza.
2: O é. Jericho tornou-se, né? Mas isso é porque ele funciona em todas as posições.
1: Então, é, eu acho que se o Kenny Omega fosse só um wrestler cômico, ele não ia chegar no nível que chegou, saca? Eu acho que hoje ele não é um wrestler cômico, ele é um cara que tem uma vertente, que sabe. Assim como o Boxley, por exemplo, quando é fazer galho, faz, saca Mas
3: é, é, é justamente o que eu tava me focando. Eu acho que assim, cômico, só cômico é o Orange Cast, tá ligado? Ah, sim,
1: sim. O, o sucesso dele, não, assim, ele lutar é, um, é uma coisa do personagem. É uma extra. Né? Uhum. É, exatamente, exatamente. E aí, próxima pergunta
2: é outro que merece uma vinheta própria, né? É o Tigoldinho?
1: <risos> manda Tigoldinho, qualquer é boa.
2: Beleza, vamos lá a pergunta que faria o ser banido de tudo envolvendo o Force <risos>
1: Toda semana ele manda uma dessa. Vocês tomariam cloroquina, né? Vai ser uma pergunta. Coisa...
2: <risos> Se cada wrestler fosse professor de uma matéria escolar. Qual seria a qual? Por exemplo, Eric Rowan dando aula de biologia. Seth Rollins, educação religiosa.
1: Scott Steiner, matemática. <risos> ah, Scott Steiner, matemática. Tranquilamente, <risos> claro. Scott Steiner, matemática. Kevin Nash, gramática. Assina educação física.
0: Kurt Angle tem cara de professor de educação física.
1: Porra, total. total. Com a peruca ainda, com a peruca, aquela versão de
0: peruca. Você não é professor de Direito, assina aqui, ó, o meu NDA aqui, ó.
3: Caralho, é verdade, é E o Xavier é Honoris Causas lá. Verdade, né? PHD. Doutor Honoris Causas, Você não é,
0: é professor né? de Tanganomics, porra, ó lá. Economia, economia. Professor economia. de
2: Ladroagens.
3: Não só professor, como doutor,
0: né? Doutor <risos> tanganomics.
1: É. Shinsuke Nakamura... Professor de educação artística. É, o X ah, que era artista, aquele né? professor é. pé de cana, né?
0: Educação autística.
1: O professor de sociologia vai ser o Samizen.
3: É. Filosofia é o Matt Riddle.
1: É, é chegado. É, é, é adepto. Broken Match vai ser o professor de história.
3: Broken Match é tipo o cara lá da, da música do House Sexto, de 10 mil anos atrás.
0: O Azedek36 mandou uma boa pra fechar aqui, ó. Geografia é o Rick Flair. Tem uma mulher em cada cidade. Uh!
2: A última pergunta O McLane em Nakatomi Plaza Foi preciso uma ação do Messias Para nos livrar do reinado de terror do homem Como assim? Louco, Você não sabe o que é um reinado de terror Podemos dizer que o Money in the Banking feminino Foi uma pegadinha? Como diria o pica-pau me tapiado. Ganhou o título sem usar
0: maleta, né, brother? Ele se sentiu piada porque ele pensou que era uma coisa e foi outra. Comprou banana, levou laranja.
3: Faria a diferença se o cinturão
1: tivesse pendurado? Às vezes ele ia ficar mais animado, né? Às vezes, na hora de fazer o bolão, ele ia falar: se fosse o cinturão, eu não ia apostar na Carmela.
0: Pode ser, tipo, que ele goste muito da Money in the Bank, que ele gosta de ficar ali na expectativa de ver quando é que vai rolar o caixinho e aí ele se sentiu. Traído.
3: Talvez ele não goste do backlink, queria ver ela perder, e ela não vai perder, e ela não perde
2: pra ninguém.
0: Pode ser também.
2: Mas enfim, é o que temos. O home final, antes do... Mane ainda bem que nós tivemos o SmackDown da sexta passada, também conhecido como dia 8 de maio. Contido, né? O SmackDown, tanto quanto pequeno.
0: Meia bomba, palmone. meia
2: bomba, bem fraquinho, bem murcho. Tivemos ali Mandy Rose abrindo o programa. Veio ali do backstage com o Otis a tirar colotes Deu-lhe um bevinho, bevinho. Enquanto isso, Sonya Devil estava fazendo sua melhor imitação de personagem genérico do Mortal Kombat com o Dolph Ziggler. Você pode. Você consegue. Mais uma vez, latindo para a árvore errada, começou a luta das duas. Uma luta... Uma luta lá, uma luta, bem, uma luta curta demais, cinco minutinhos só, onde Sonya Deville conseguiu a vitória. Parece que esqueceram que Mandy Rose devia ganhar porque é o Face nesse caso.
0: Eu achei que elas tentaram de tudo pra entregar mais do que elas vêm entregando recentemente. Eu acho que elas estão melhorando, mas ainda não é o suficiente. Precisa de mais. Basicamente pra mim é isso.
2: Agora veio a luta a Mega Tag. Seria New Day, o Lucha House Party contra os Forgotten Sons e Misa Morrison. Com o Jackson Riker ali do lado pra fazer umas merda. Essa, essa aí realmente foi boa.
3: Foi bom combate. O, o John Morrison muito acima.
2: Para fazer brilhar a, a categoria de tags. Mesmo que Vince McMahon não, não aprecie a modalidade. O Miz Morrison e os Fogal Sons ganharam via pin. O Miz ali aproveitou uma bobeira do, do Lince Dourado. O Morrison errou um e O Miz veio correndo e meteu um Skull crush em finale. Fez-se no erro dos outros. Terminou este combate, infelizmente vem Baron Corbin cortar uma promo sobre o vindouro Money in the Bank, falando como ele também tá nessa ideia aí de jogar gente do prédio. Muita gente ameaçou, apenas Baron Corbin cumpriu. Depois tivemos aí o... Aí depois tivemos Jeff Hardy de volta, a René Yang veio dar as boas-vindas.
3: Levo sendo cuidou do Farquhar.
2: <risos> depois aí a René Young perguntou pra ele o que, que ele tinha ainda pra provar, né? E mostrando que ele tava mais ou menos drogado, aquela hora que ele começa a falar que ele ainda consegue ouvir os fãs e ele começa a falar o próprio nome, é meio cringe, assim. Aí ele fala que ele só pede que a galera apoie ele pra ele ter uma uma, uma boa run assim. Aí chega o Shimas falando que isso é triste para caralho, o Jeff nada mais é do que um viciado em adrenalina, entre outras coisas. Sim, que ninguém liga pro Jeff, mas ninguém tem coragem de dizer que liga, que não liga mais para ele. E o Chamus fala, olha, eu não sou um cara que te odeia, parceiro, eu, eu sou teu fã, ou pelo menos eu era. Mas quantas vezes você já veio com esse papo falso de voltar e não voltou? Aí rola uma briga rápida, depois do Sheamus falar que Jeff nada mais é do que uma chama muito fraquinha que ele vai apagar.
0: Bombeiro, Sheamus.
2: O cabelo dele já parece fogo, né? Enfim, aí rolou uma briga rápida assim, os dois se estranharam. O Jeff conseguiu enfiar um Whisper in the Wind. E depois meteu um Twist of Fate. Depois ele largou ele um Swanton Bomb. Pra mostrar que tava de volta. Já preparando ali pra a vindoura luta. No domingo. Depois tivemos um segmento do Braun Strowman e do Bray. Falando aquelas mesmas bobagens. Eu sou sua criação. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você vai falar. Eu sei o que você pensa. Eu sei o que é melhor pra você. Deu a porra da máscara de ovelha negra pra ele de novo. Esta porcaria que não acaba. Aí aparece a porra dos... Dos bonecos da, da Firefly House Parece que eu já vi isso.
0: Nada de novo.
2: Depois tivemos ali uns rápidos segmentos. Onde o Brian e o Drew Gulak trombam com watches no backstage. Para conversar sobre algo que não vemos.
0: Bond dos X9, né? Oh. Vi que o cara tá falando de você aí, tá falando pelas suas costas, hein? Tá, tá, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá falando tá
1: umas mal. merda de Porra, tu aí, não, tu tá ligado? Eu que, eu que não quero fazer fofoca não, mas se <risos> fica esperto aí. Tua <risos> batata tá assando aí, fica esperto hein? Aí depois tivemos
2: Lacey Evans e Tamina, esta dupla insólita, essa dupla totalmente não convencional contra Sasha Banks e Bailey, que a gente já cansou de ver juntas. Já vem a Tamina nervosa, explosiva Violenta da destruição Parecia que não ia dar muita chance E, tipo, o Sasha Banks apanhando pra caralho A Bailey tomando a cortada Uma outra um tanto quanto bagunçada 13 minutos disso Até a Tamina conseguir pegar a Bayley Dar um bicudo na cara e meter um Samoan Drop Ninguém tá usando, né ah,
0: Afinal, né, quem que usa Samoan Drop de finisher, né Puta que pariu É, pois é.
1: pois é. ah, Mas já melhorou do Super kick, já, cara <risos> É,
0: o próximo vai ser o um drag. Vai ser o próximo
1: finisher né? <risos> é <risos> aquela que matou a baixo,
2: né? Tivemos ali Dana Brooke e Carmela falando, assim, uma congratulando a outra pela vitória do programa passado.
1: Nunca mais vai acontecer isso. A Carmela vai congratular a Dana Brooke por uma vitória.
2: Mas foi isso, tipo assim, a Carmela duvidou que a Dana Brooke conseguiria, as duas estão no Money in the Bank, aí depois já começaram a rosnar uma pra outra sobre quem poderia vencer, e depois disso tivemos o Hacker.
1: Ele está assistindo. Agora tem uma pegada, né? Agora é os hackers, né? We are coming. Né? Vai vendo aí, vai vendo aí. O stable de hackers. Lembra aquilo
0: que a gente falou já, né? Do, do Mustafa e o Chad Gable, né? Os dois.
2: Qual, qual a necessidade de fazer isso com um? Agora vai fazer com os dois. Mostrou um telão com vários e vários superstars, né? Tinha o Daniel Bryan, tinha Lacey Evans, tinha a Bailey e Sasha Banks, e, e mais uma vez aparecendo o símbolo do Mustafa ali, né? O repulsor lá do, do Homem de Ferro. E foi isso. Chegamos ao main evento, Temos Kim corre Nakamura e Cesaro. Nakamura e Cesaro com o seu novo patrão. A Startup do Mal está mais viva do que nunca. Contra o Daniel Bryan, Drew que e sim, Otis. O papinho funcionou. Parecia que ia dar os faces. A briga foi feia. O Otis fez fazendo muita coisa. O Drew Gullick conseguiu travar o Cesaro no, no Chicken Wing. Crossface Chicken Wing. Mas não deu, não rolou. O Ken Corbin veio e meteu o deep sex,
0: deep sex.
2: Lançou o deep sex no Brian. Acabou a briga. Mas realmente a briga foi muito irregular, assim, não tinha um ritmo maneiro. Mesmo com todo esse talento envolvido, na Kamura não fez quase nada.
0: Pareceu meio bagunçada, né? Muita gente envolvida, tipo. Bem diferente da. da. da de, de duplas, né?
2: A de dupla funcionou tranquilão. Porque
0: são tags, né? Que não é em jambre né?
2: Uma, um amargo retorno ao lar antes do pay per view, e por falar nele.
0: Por falar em Go Home para Money in the Bank, vamos falar de Money in the Bank começando pelos resultados do BOLAMANIA 2020. E agradecemos aí a fidelidade que tá com a gente desde o começo. Top 10, classificação do Money in the Bank, BOLAMANIA 2020. Em décimo, empatados Ryan Oliveira 9, Vini Teixeira, 7 com 31 pontos. E HHD, Lucas Taker 13, Wagner com W, todos em sétimo com 32 Tef Petnis, Atalu, com 33, empatada com o Boisito 20, ambos em quinto. Em quarto, Daigreon, o primeiro corner, com 34. E no top 3, com 36, Caio Vergueiro. E empatados em primeiro lugar, o STF, Ethan Parker e o nosso querido corner LK6, que depois de muito um tempo, leva aí o um bolão velho. Parabéns.
1: Agora só em 2021 quando acabar a pandemia e começar a segunda já.
0: Você participa e fique ligado que vai ter, vai ter Bola Omania do AW Double e se você quiser participar e ver como é que tá rolando, como é que tá a classificação você entra lá no nosso Twitter, vai ter o link ou você entra direto no bit.ly barra 2K20 Bit.Ly barra 2 k 20 E agora vamos falar do evento do Money in the Bank. Uhul. Money in the Roof? Dinheiro na laje?
1: Caralho, é verdade. Garota da laje.
0: Primeira coisa que eu queria falar: menor que um Raw, duas horas, menos de duas horas e meia de pay-per-view. Pô,
1: graças a Deus, né? O que, é que vocês acham Por que aconteceu isso? De
3: verdade.
0: Hipótese de que o próprio Vince pediu que essa seja a no- o novo normal. Daqui pra frente.
1: Nem eles aguentam mais três horas, né?
0: É, nessa época de sem público, ninguém tá aguentando mais.
3: Tem mais a uma hora de pré-show ainda, né? Não vamos esquecer.
0: O Jeff Hardy enfrentou o Cesaro no pré-show. E o que vocês acharam dessa luta, meus amigos?
3: Gostei. Gostei. E o Jeff Hardy, sem os brincos, me dá uma agonia.
0: Eu gostei também desse combate. Achei que Jeff Hardy, provavelmente, apesar de estar no pré-show... Tá pegando ritmo aí, tá tirando ferrugem. É tipo assim, né? nesse,
3: nesse sentido aí, não faz o menor sentido pré-show, o pré-show ou principal, porque não tem público mesmo, né?
0: Eu acho que é uma questão disso mesmo, é questão só dele pegar ritmo de novo.
3: Nesse caso é até melhor o pré-show, porque tá livre pra todos os públicos no YouTube, capaz de ter mais visibilidade do que na network. <risos> saca?
0: Vocês tentou lá o finisher dele lá, o. Como é que é o nome mesmo? Aquele, aquele got pile driver dele? O Neutralizer, o neutralizer né?
3: Neutralizer. Neutralizer.
0: Neutrali... não é nem um pile driver, né? É um got
3: Chique e... Styles Clash, né? É um Got dominator.
0: Cesaro é, tentou o finisher, mas o Hard deu a, a sua reversão, certo? um close line, mandou ele ali o Twist of fate. será que vai ser Twist of Hate? Não sei, vamos ver. E aí, pacotou junto com o Swanton Bomb, tirou a camisa, mostrou a, a tatuagem do Alistair Black no, no, nas costas lá, o demonhão, e levou. <risos> tatuagem do
1: Aleister Black, ela tatuou, né, o Aleister Black. Com o Aleister Black, <risos> com
0: a Zelina. O Alistair Black
1: e a Zelina, isso
0: aí. Depois a gente teve aí, começando já de fato, o main card, a Fatal 4 aí sim, com os envolvidos lá no SmackDown, o New Day, The Miz e John Morrison, Forgotten Sons e Lucha House Party, todos lutando pelo título da New Day, SmackDown Tag Team Championship. Luta da noite, empatado com uma outra aí, mas gostei muito dessa luta.
2: Boa, é? Boa mesmo. O, o, o pique certinho da parada, o ritmo correto.
0: Lute House Party teve bastante destaque, vários spots aéreos, né? Achei bem legal. Eles, eles não tinham muito como fazer isso, porque não tinha com quem fazer. Agora que tem o John Morrison, eles têm com quem fazer, então estão aparecendo mais junto também. É verdade, né? Que nem, que nem disseram, John Morrison levou a divisão, né? Querendo ou não.
3: Sim, com certeza. A brilhantar
0: o Ralé. E eu queria só salientar uma coisa ali, olha essa foto aí, ó. O Gran Metalik pulando com o John Morrison, todo mundo ali preparado para pegar eles, menos
3: quem?
1: O miss. <risos> que o brother é parceiro dele, né? Ele tem trauma disso, só pode ser. Quem, é que
3: faz o, quem faz o parapeito sempre é o Big,
1: né? Pode ver. Ah, sim, é. Não, com certeza. É o como é que é? a pedra, fundamental, é, do... é a pedra é, fundamental A pedra angular. É,
0: <risos> Mas, ó, cada vez mais gosto de Forgotten Suns, hein? Acho que os caras estão entrando no ritmo da galera aí do, do main roster e acho que logo menos é esses caras vão ser campeões. Eu apostei neles, errei. Mas eu acho que não, não demora muito a acontecer, não. Acho que pode acertar por conta de quem ganhou a Money quem vamos falar disso, que não, não colocaram nos bonecos agora. Deu Big E, usando ali o seu Big Ending no Grand Metallic. claro que aí todo mundo acertou no bolão. Lucha House Party foi pinado e retenção de New Day. Depois, meus amigos, a gente teve a luta que não houve. não teve, a luta que não houve, a volta dos que não foram. MVP contra a truth foi acrescentado o um card de última hora. Falaram, quer saber? Acho que não é uma boa ideia. De
3: onde fly, assim.
0: Falaram umas groselhas um pro outro lá. De repente, alguém apareceu e falou, ó, oh, chega dessa merda. Chega desse papinho aí. Bob Lashley.
2: Deixa que eu resolvo aqui.
0: Bob Lashley veio e enfrentou, então, o Art truth no lugar do MVP. Foi um esquachão, né?
2: É que dá para chamar aquilo de enfrentar, né?
0: É, o Arturuf deu ali uma ou outra um tapa na orelha do Bob só para não dizer que não foi de perfect, né? E morreu. Está morto o menino Arturuf, o primo do Pretty Ricky. Próxima luta, SmackDown Women's Championship on the line. A campeã Bailey enfrentando Tamina, direto das Ilhas do Pacífico.
1: Cara, eu acho que foi uma luta muito boa, assim. Acho que ninguém pode falar que a Bailey não consegue. Fazer alguma coisa acontecer, né?
0: Contar uma história, talvez?
1: Teve um momento da Tamina que eu achei muito fino. Que foi um spot que ela tava, tipo, deitada do lado de fora... Assim, meio com a cabeça pra fora do apron Aí as minas jogaram água nela, assim, né? Aí ela levanta, dá meio que assim, Rainmaker, assim, puxa pelo braço. Dá um Tamina Maker, assim, dá um golpe assassino... É... Técnica assassino da família, tá ligado? Virou
0: Roman Reigns por um instante. É, que o...
1: O baixou o cabelo
0: mais molhado ali, uau! Ah, é,
1: exatamente, absorveu alguma coisa. A única, a única coisa mais triste, assim, pra falar a verdade, é que essa é daquelas lutas que a gente sempre fala, né? É, pai da Tamina estivesse vivo ou não votava nela, né? Sabe assim? Tipo, ninguém botava fé que ela ia ganhar. Fica muito sem graça. E você vê a Mina meter aquele gol você fala Pô, será que ela vai ganhar? Não, espera, a Tamina.
0: E aí a Bailey usou de marotagem, né? Como já prevíamos. Não ia conseguir ganhar limpo 100%. E quando a Tamina colocou ela nos ombros pra executar o Samandrop, ela usou... Da força da gravidade, deu um crucifix roll-up ali. Tamina foi foi juvenil e foi pinada.
1: Cara, vou falar uma coisa, nada a ver. Essa roupa de... de esse vestido de látex aí da, da Sasha Banks, né? Pagulho, nada a ver. Assim. Roupa da Britney Spears, né? É, é toxic é Verdade, roupa da Britney Spears.
0: Ainda pelo SmackDown, Universal Championship. Na linha, na reta, o campeão Braun Strowman defende contra Bray Wyatt. Não finge. O Friend, Bray Wyatt. Friend. Eu achei que ia ser um completo squash. Mas não, cara, ele deu um trabalho pro Brown.
3: Eu achei que esse troço ia ser na Firefly, tá ligado? Logo no começo, logo que ele entrou, sim, mas não foi. Então me frustrou nesse sentido aí, porque eu achei que ia ser papagaiado de novo.
0: Por que eu gostei? Porque eu gostei da história, não da luta em si, mas eu gostei da história, porque, tipo, os caras fizeram certo, na minha opinião, na minha visão. O histórico dos caras, sabe? Tipo, o Brown foi esperto e meio que fingiu que ele. Não, beleza, vou te aceitar de novo, vou entrar pro seu culto de novo, vamos lá. E aí eles, tipo, se juntaram ali, o Bray falou: ah, você tá de volta, não sei o quê, foi lá, abraçou ele, não sei o quê. E o Brown falou: você tá louco? Tá pensando o quê? Não sou mais sair, não. Não sou sua ovelhinha, não, rapaz.
2: Sou campeão agora, seu porra.
0: E ganhou dele, então, tipo, enganou, iludiu, ludibriou.
3: E agora fica bem claro que ele vai ser assassinado pelo fim de.
0: Até porque quando o Bray perde, né, depois ele volta, senta ali no canto, né, no, no corner, e já dá aquele... <risos> e aparece né, o, F- o find.
1: Dá aquele tuinho né?
0: Quanto mais eles puderem espichar isso, alongar essa storyline, então... Sim,
1: tem backlash,
0: isso. com certeza, a gente vai ter aí o, o de contra o Braun Strowman. O retém, continua sendo o Blue Universal Champion. Bray Wyatt vai ter que pedir ajuda ali pra Máscara, pra sua outra personalidade. Logo menos provavelmente veremos isso. Pelo WWE Championship, o campeão da espadinha, Drew McIntyre, enfrentando o Monday Night Messiah, Seth Rollins.
3: Excelente luta. Luta Luta da da noite.
0: noite, Quatro estrelas, entregaram. Estou gostando muito da evolução do Drew McIntyre como performer. Fisicamente, ele já vem bem desde antes de ele voltar para a WWE, só está evoluindo isso. E agora a gente está vendo mais do personagem dele, que é isso que tá mais surpreendendo mais, mas ainda assim, conseguiu ficar no nível do Seth Rollins, que a gente sabe que como é, in-ring performer era é, tipo um dos melhores, isso não tem discussão atualmente, pode ser uma das poucas últimas vezes que a gente vai ver o Seth Rollins performando normal assim, porque deu um breakdown no moleque aí, a gente vai falar
3: eu me lembro, cara, que eu vi no replay ele, ele foi pinado com um ombro só no chão.
0: É, isso aí foi controverso.
3: Eu achei que ia rolar alguma coisa assim.
0: Ganha a Drew McIntyre, retém o título, muito boa luta. Depois da luta foi engraçado, né? Voltou ali, levantou o Seth Rollins, falou, oh, toca na minha, vem a mão aqui, ó. Foi boa luta, hein? E o mais surpreendente de tudo foi que o Seth Rollins correspondeu. Correspondeu, <risos> foi lá, apertou a mão do Drew McIntyre. Ficou aqui...
1: com a cara de cu, né? Parabéns pro papai, tá
0: ligado? Vamos pro meu evento, então. Falar das Money in the Bank Leather matches que aconteceram simultaneamente, tanto a feminina quanto a masculina, mas não começou todo mundo junto. As mulheres começaram ali no térreo, no ground floor, e os homens começaram, não sei em qual andar, mas ali na academia, né, no, no gym, ou então em outra parte do térreo ali, mas em lugares distintos. Vamos só repassar, né, pra quem não sabe quem tá participando, nas mulheres Lacey Evans, Dana Brooke, Carmela, Shayna Baszler, Nia Jax e Asuka. E pelos homens, Alistair Black, Baron Corbin, Daniel Bryan, Rei Mistério, Otis e AJ Styles. Muito bom os começos dos homens, eu gostei bastante dessa parte aqui que a gente tá vendo nas fotos. Vem pra nossas lives pra você acompanhar também por vídeo. O Otis colocando ali um altera ali no, no AJ Styles e mobilizando, não sei quanto que tem ali. Quanto tem ali de peso, LKC, sei que de academia
1: Depende do, do, do. Primeiro que começa com essas porra é do Libras. Né? É
0: Libra, né? Pounds.
1: É e é muito, foda-se. Só pra voltar um pouco, uma coisa que foi muito legal foi, o pessoal até chamou a atenção no chat do, do, do nosso Discord. É, na abertura das lutas apareceu tipo uma ficha técnica de cada, de cada luta. Sim. E é muito legal isso, assim, o que, que o cara fez, como que ele chegou na money em The Bank, um apelido. E os, e os lutadores, os competidores chegando, assim, foi um negócio meio. Daniel Bryan veio rindo, e aí, molecada, quem é que tá pronto aí? Vamos sair na mão ou não vamos? Assim, achei é. bem interessante.
0: Engraçado que, tipo, também tinha trilha, né? Tinha trilha sonora, igual o Boniard Match, então...
1: Tinha, tinha trilha sonora.
0: Foi bem, foi bem único, assim, bem singular. Começaram ali na, na parte da, da academia, o Otis dando ali um, uma imobilização por um tempo no AJ Styles. Fica aí, te vira aí, negão.
2: Legal ele gritando pro Mysterio ajudar ele,
1: né? Me Ray, me ajuda Socorro, aqui, cara. me ajuda. O
0: reparou, parou, olhou, falou, ah, vou ajudar porra nenhuma, te fode aí. Eu te
1: fuder, seu caipira. Primeiro momento, assim, fenomenal dessa manilha de bem, que foi quando o Baron Corbin arremessou uma anilha de, tipo, uns 25 kg tranquilão, assim, em alguém.
0: Destruiu um espelho. Tipo, a, tipo aquele, aquele spot do Tomás champ e do Gargano, né, no é. Performance Center.
1: Aí o maluco desviou, estilhaçou um, um vidro. E aí deu um close, assim, no Corbin, deu uns cortes, assim, como se fosse novela do SBT, ele pensando, caralho...
0: Vou ter que pagar essa porra. Ele, no fim
1: todos nós não passamos de lixo, tá ligado? Não deu pra entender se ele tava, tipo, assustado com <risos> as, as distâncias que ele estaria disposto a percorrer em busca da vitória, ou se ele... Acho que ele já
0: tava com medo de ser demitido mesmo.
1: É, ou se ele quebrou um espelho <risos> e tava com, tipo, 29 anos de azar, tá ligado? Não sei.
0: Começaram a subir, as mulheres lutando ali, caíram todo mundo, a Asuka foi pegou o elevador antes de todas as minas. Quando os homens subiram pela escada, porque eles são, não são tão espertos, né? Foram pela escada, saindo na Tia, mão. Tem
2: outro elevador do lado. Não, vamos pela escada aqui. Vamos pela
0: escada, boa. foda-se. Passa na frente de um banheiro e aparece lá dentro quem? Bruce, brother, brother love pouquíssima maquiagem, muito menos do que ele usava antigamente, mas tão vermelho quanto.
1: Dose, né? Camion, mais nada feio ver, né? Assim.
0: Tem mais, tem mais. Achei os camions meio aleatórios mesmo. Meio,
1: é, meio, meio esvaziado, assim, né?
0: Alguns eram meio óbvios, né? Mas esses daí acho que ninguém esperava. Aí chegaram num andar bem legal ali, que é tipo um andar temático com umas cordas na parede ali, uns, ing, uns turnbuckles, uns ring posts. O Daniel Bryan, em determinado momento, coloca o Corbin lá, dá os yes kicks, o Otis fica comemorando, mas depois toma também. O fala, que você tá comemorando aí, meu filho? Toma pra você também, gordo. Toma uns chute aqui também. <risos>
3: toma aí, gordo.
0: A Alistair Black sai correndo, sobe as escadas, fica, eu não vou me meter com esses viados, não. Vou embora daqui. O Daniel Baird fala, o que, que eu tô fazendo aqui também, perdendo tempo? Vou subir também. E assim continua. Antes de a gente subir pro próximo andar, aleatoriamente, total, parece alguém fantasiado de Doink the Clown.
1: O Bonone, né? tipo. É. Meu
0: Deus do céu, não sei quem que é. Complicado. Nisso as mulheres já estão subindo lá, chegam numa sala de conferência ali, entram a Naya Jax, Shayna Basler, Dana Brooke Carmela começa a sair na mão, de repente uma joga a outra em cima da mesa, Dana Brooke pega uma cadeira de aço, porque tem uma cadeira de aço perto das cadeiras de conferência, porque sim.
1: E você viu que é uma cadeira, você viu que era uma daquelas cadeiras... É... Temáticas? Temáticas, é.
0: Comemorativas, né?
1: Ela é larga, né? Os bagulho que sobra, Deixa. né? Aí gosta em algum lugar, aí foda. Fica
0: aí. Foi, deu nas costas da, da Naya Jax já tinha capotado a Shayna Baszler, aproveitou e falou, olha só, olha aqui pra cima o que que tem aqui, o Matal de uma maleta do Money in the Bank em cima da mesa de reunião ali, subiu na mesa, pegou, de repente, na TV, da sala de conferências, a Stephanie falando, Ô, Dena, o que você tá fazendo aí? Tu é burra, mulher. Só é um prop, cara. A porra da marinha, te explicou a regras, Tá lá no topo do prédio. O que você tá fazendo, achando que você ganhou aí? Sai daí, certo? Sou
1: uma retardada, né? Aí
0: foi paga a burrice com um quadro atravessado. Atravessa seu corpo. Carmela falou, falou, tu é burra, então toma play.
1: O que, o que eu achei fino é que a Stephanie chega, começa a tocar a música de Stephanie, um close bizarro, assim, um ângulo de baixo, assim. Nossa. Né? nossa
0: senhora. Assim, um, é, Nossa, é. uma atuação assim, nossa bicho,
3: bicho, Cutscene bicho. de play 1.
0: Depois a gente subiu para um outro andar, onde finalmente se encontraram os participantes masculinos e femininas no Catering Area, ou... Talvez um catering improvisado ali, porque tinha uma mesa ali, parecia uma festa ali, sei lá, um café da manhã, um brunch da empresa, que só tinha uma pessoa sentada comendo. Porreima.
2: Porreima no rolê de gordo, veja bem, que sacanagem.
0: Um banquete.
3: Um café colonial.
0: Café colonial, isso, isso mesmo. Coisa pra cacete só pra ele. Não deu, sei lá, um minuto. Voou comida na cara dele, o outro já tava se segurando. A hora que acertou o Porreima ali, a troco de nada. Pobre Porreima, rolou um. Food fight! É de
2: comida!
0: Voou comida pra todo quanto é lado. Em determinado momento, quando os caras já começaram a se dispersar, a fina até tentou assassinar o rei mistério ali. O outro foi, foi parar na cafeteria ali, no, parece que no catering de fato da, do, do, do prédio. E encontrou quem lá? O People Power. Johnny Ace, John Laurinaitis, no seu carrinho motorizado, é, e voou uma torta na cara dele também, porque assim, mais um meu aleatório. AJ Styles passeando pelo prédio sozinho ali, subindo os andares, dá de cara com um puta quadro gigantesco de DK. Undertaker. E o bicho vendeu <risos> vendeu o quadro, tomou um susto do quadro.
2: Assim, a mesma capacidade do Jericho de vender objetos inanimados, fraga. <risos> Foi engraçado.
0: <risos> Logo ao lado do quadro do Undertaker, ele encontrou uma sala que ele abriu. Tinha uma luz negra e caixões dentro da sala. E alguém prendeu ele dentro da sala lá e ele ficou o lá por... Black,
1: tendo um bicudo. O AJ Styles morreu, tipo, três vezes, assim, que a gente chama. Mais ou menos, mais né? ou menos.
0: Corta pra mais um andar, tá o AJ Styles saindo na mão já com o Daniel Bryan, alguém soltou o AJ Styles da sala, e eles entram na sala do dito cujo, esse a gente já esperava, entram na sala do Vince, a famosa sala com a cabeça do Tiranossauro Rex na parede, e aí teve, tipo, uma pequena rápida troca de golpes entre o, o AJ e o Daniel Bryan de começo não dava para saber que ele tava lá a cadeira tava virada, de repente ele vira aparece o Mr. McMahon, os caras meio que congelam e ele manda os dois para fora da sala, não senhor desculpa senhor, perdão senhor foi lá, arruma a cadeira, coloca a cadeira no lugar e vão os dois embora, aí para não perder a piada né, o Vince vai passa, um ao, passa o cu na mão Passa o cu na Nossa, mão. Nossa, ele
1: passa com o cu mesmo, porque não sabe nem botar um álcool gel na mão. Eu hein, pensei cara. que eu tinha sido o único, brother. Nossa ele pega senhora. o álcool com a mão só, assim, aperta, faz uh-huh. uma... Tomar no cu, velho louco do caralho, brother. Tem uma agonia do caralho, brother. Você não tem noção
0: ele vira, né? Pega, tipo, uma caneta e anota, tipo, num, num bloco de notas amarelo. Parece um bagulho saindo d- da Acme, assim, gigante. Legal load,
2: é, legal, legal <risos> notes, né? Tipo, é. E
0: falam que é real, que ele anota todos os bagulhos dele naquele bagulho. Chegamos finalmente ao telhado, ao rooftop, e lá estava o ringue com as escadas e as maletas, ambas as maletas penduradas é, acima do ringue. Chegou lá, por algum motivo, a Nia Jax, a Asuka e a Lacey Evans. A Shayna Baszler, em algum momento da luta, ela morreu, não foi detalhado como, e ela não apareceu mais. Em momento nenhum, até o fim da luta, ela não apareceu mais. Então foi bem esquisito, pelo menos pra mim, não sei se vocês sentiram, vocês prestaram atenção nisso, vocês sentiram falta disso.
1: Meio erros de continuidade, né?
0: Eu achei esquisitíssimo, porque pra mim ela tava ali entre as principais, e aí só começa a corroborar mais aquela história de que o Vince meio que desistiu e não gostou da Mina mesmo, né, porque... Lembrando que isso está gravado há muito tempo, né? Pelo menos duas, três semanas aí, isso já tá gravado. Então. Chegou lá a Naya Jax, Lacey Evans, Ascas três saindo na mão. A Lacey Evans meio que segurando uma a outra. Ela tentando impedir que as outras subam. É, em determinado momento, a Naya Jax tenta subir. Não consegue, a Aska se aproveita e derruba ela. No finalzinho, no finalzinho, né? Chega o Baron Corbyn e se envolve, né?
1: O, o Matito tá falando, é verdade, né? A Base toma um show que na parede, né? Da, Nia da Naia Jax.
0: Da Nia Jax, é verdade. É, mas, porra.
1: Fatality.
2: Aquele momento onde e o deram esmagão no Rey Mysterio também.
0: Mas no fim, a Aska se juntou ali, subiu a escada. o Corby tentou pegar a, a, a maleta, a Aska subiu ao mesmo tempo que ele. E aí, não sei por que caralhos. O Corbin tava tentando impedir a Aska de pegar a maleta dela, tipo, não é a dele, deixa ela pegar dela e você pega a sua. É idiota, né? É. Acabou que a Aska foi lá, chutou ele, ele caiu e ela pegou a maleta. É a Miss Money in the Bank, Empress in the Bank 2020. Continua a luta, e o Baron Corbin é o que a gente precisa falar, né? Baron Corbin, assassino, chamem a polícia.
1: Assassino, não seja um, pare com isso, deixa eu ver, não faça assim, né?
0: Começou a chegar todo mundo, chega a chega a Aleister Black, e ambos foram sumariamente arremessados do topo do prédio. Saberíamos depois que... <risos> Teoricamente tem um segundo telhado, mas todo mundo achou que eles morreram, porque foi em questão de 30 segundos ele jogou o Rei Mistério e o Alistair Black.
1: Sabia o que ia fazer com os caras, assim, né? Tipo assim, ah, joga eles aí, depois a gente vê se morreu. Depois né? a gente dá um jeito. É, tá? Busca lá, busca é, lá. É, a gente explica depois, tá?
0: E aí ficou entre eles: AJ Styles, Oates, Daniel Bryan e o King Corbin.
3: Mas, tipo assim, não deu impacto nenhum esse negócio dos caras jogar os malucos, tá ligado? Eu achei que tinha que ter rolado um. É! Não, tinha que ter uma visão lateral, tá ligado? Do sabe? Por que não uma, uma câmera de fora, pelo menos, pegando a queda?
0: Pra mostrar que não foi combinado. Que foi espontâneo. Ah, sim. Daniel Bryan, em determinado momento, foi chutado pra escanteio. Ficou entre o AJ Styles e o Baron Corbin subindo na escada e iam pegar. O outro estava caído ali, tentando fazer força pra subir. Já não conseguia subir a escada. Porque aquele tease que teve em uns um MacDown anterior, de que ele era muito pesado pra escada, se repetiu. AJ Styles favorito. Baron Corbin foi lá, foi pra pegar um, tirou. Os dois pegaram ao mesmo tempo, tiraram do gancho. A gente não sabia se ia ser um ou se ia ser o outro. O Baron Corbin caiu. AJ Styles deu um fumble, escorregou da mão dele. Essa luva. Essa luva encebada aí.
1: Saiu pescando borboleta, né? O que fez o Baron Corbin largar foi a.
2: Violãozada no cu que É verdade, é
0: verdade, é. é verdade. Quando o Baron Corbin tava tentando tirar a maleta da mão do, do, do AJ, os dois estavam segurando. Veio o Elias, outro que ressuscitou aí, né? É, outro verdade. que tentou voar também nas mãos de Baron Corbin E deu um cabongue, o El cabongue nas costas do King Corbin, essa Field não vai acabar nunca, meus amigos.
1: Jamais. Aí fica a pergunta, né? O Elias subiu o bagulho em 10 minutos. Né? Sabia Pegou o, o elevador. O único que sabia o caminho. Porque ninguém bateu nele. porque ninguém, Tipo assim, ele deu a, a... a guitarrada e ficou nisso, né?
0: Ficou, foi embora. Depois da gente vê aí que o AJ Styles nunca daria certo no futebol americano. Que não, não seria um bom receiver. Dropou a mala, caiu nos colos ali, nas mãos do Outis. Outis Dozovic. Stakes and Way, Savvy Machinery é o Mr. Money in the Bank 2020. Oh yeah!
1: Oh yeah! Como é que a gente começa o Raw? Três horinhas, né? O Pay Per View teve duas horas e quarenta e cinco, sei lá. A gente começa o Raw. Começa com uma botaria pesada, né? Ao longo da segunda-feira, dia 11 de maio, né? Botaria da Becky Lynch a se pronunciar e a confrontar a vencedora do Money in the Bank. Ela vem, em vez de estar segurando o título, ela vem segurando a mala. Meio o cara chorando, falando que tá dividida entre a alegria e a tristeza. Entre o amanhecer e o ocaso, né? E aí ela fala, ó, oh, pessoal... Basicamente, eu não, não, quando eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém. Um discurso meio assim, paletó salmão, de aposentando. Ah, eu vim aqui, eu não conhecia ninguém. Agora eu sou a melhor pessoa do mundo, eu tenho os fãs maravilhosos.
0: Vale ninguém. lembrar aquele, aquele papo dela indo pra Hollywood, né? Todo mundo já começou, ih, caralho.
1: Então eu tenho que ir embora. Aí vem a Asca, a Asca vai tipo, embora. O que o filho da puta fala? Então se liga, eu tenho que te contar um segredo. Você não conseguiu abrir a mala do Money in the Bank. Porque só eu tenho a combinação. E eu fiz uma mandinga, uma bubuga com o pessoal lá do backstage, com o Vince sua Tour. E essa Money in the Bank, ela era Money in the Bank muito importante, ela valia algo que tá aqui dentro. Aí abria e tinha o Belt lá dentro. Ó, essa Money The Bank, ela, na verdade, valia o Belt, porque eu tô indo embora, e eu preciso dar um rolê. E o belt é seu. Aí a Aska pega o belt, começa a comemorar. De tipo, caralho, eu sou campeã. Volta cara.
3: Olímpica, né?
1: Adorei o retcon da história de abrir
3: a mala. Nunca ninguém tentou abrir a porra é, da mala é, na companhia, é. tá ligado?
1: A Beck fala que ela fica contente, querendo ou não, que é a Aska que ganhou. Porque a Aska é uma das melhores que ela já enfrentou. E parará. Chega lá, a Aska tá, tá meio, tipo, meio tripudiando, vamos dizer assim, da Beck um pouco. Aí a Beck meio que fala: Ó, você vai ter que ficar com esse belt aí. Porque você vai ter que ser uma guerreira que eu vou dar um rolê, eu vou ser uma mãe. Aí a Aska tipo, fez stand- instantâneo, né? Tipo, instantâneo, cara, é. Parabéns pra mamãe! Deu dois pacotes de fralda, uma lata de nan... <risos> <risos> entregou ali, todo mundo é um feliz pra caralho, toca a música ela começa a cantar back, back, back e aí a Aska é campeã
0: mas eu gostei, foi um momento bem emocionante mesmo e eu achei bem legal ela dividir isso com a Aska, que elas têm uma história junto, né, querendo ou não achei bem legal mesmo
1: se perguntasse pra mim, eu apostava que os caras iam conseguir cagar, saca e não cagaram, foi bem assim se colocar no papel essa execução foi boa, então foi legal e aí seguindo, né, teve uma luta do Bobby Lashley com o Humberto Caralho né, primeiro todo mundo dando abraço na Beck né, todo mundo... Feliz, contente, enfim.
0: Skyrim e Esca... Deuterno também junto, né? Kari Por também. Osmos.
1: Várias pessoas esquecendo que eram heels e Faces. Humberto Caralho e Bob... Como é? Bob Sledge. Bob Sledge. Bob Sledge. Sled. Bob Sledge. Sled. 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 <risos> Sled. Matou com o um Full Nelson Hold, assim.
0: Chris Masters, né?
1: Chris Masters. Master Lock. Lock, cara. né? Cara, aí um, uma patifaria. Street Profits, Viking Raiders. Né? Um negócio meio assim, tipo... Não, porque... É, vocês falaram que qualquer coisa que vocês fizerem, a gente faz melhor, vocês fazem melhor qualquer coisa que a gente faz e tal. Aí o Viking número um né? Chegou pro Viking número dois e tipo, pô, cara, quem foi que falou isso? Não faz sentido nenhum. Por que, que a gente vai jogar basquete com vocês? O cara falou: vou jogar um basquete aí. Ah, então beleza, né? De repente uma discussão lá. Esteban teoria, Andrade, Angel Garza, Azerina Vega. De repente descobriram que o Esteban Teoria não é mexicano, né? Alguma... Como assim?
0: Como é que pode um negócio desse? Alguma
1: coisa assim, um momentos de tensão. Passaporte
0: né? do Ronaldinho foi descoberto.
1: É, como é que é? Perdeu o vestiário, né? Zelina Vega perdeu o vestiário. <risos> e aí teve Akira Tozawa contra o Angel eu, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, cara. O Akira Tozawa do NXT é um, né? Puta lutador. No Raw ele perde pra todo mundo, né?
0: Não, ele perde pra todo mundo, mas as primeiras vezes que ele apareceu nessa nova leva aí, ele fez lutaças. Ele mas tipo, eu acho que foi assim, fez as lutaças, caiu no gosto, se mostrou um safe worker, continua aí, vai fazendo job pra esses caras pra levar os caras, entendeu? Virou um escada oficial.
1: Então, eu acho que não tem que o cara nesses, nesse story next NXT, esses bagulho assim, porque já é provável que o cara só perde. Né? Eu acho que o cara deve gostar pelo All Elite, saca?
0: Claro, com certeza. Uh... O
1: dinheiro, nessa época...
0: E tem outras limitações também, né? Tipo, tem gente que tá se recusando a trabalhar, tem ver quem que tá disponível também, né?
1: Mas enfim, o Errol Garza ganhou dele... O Teoria ficou olhando torto.
0: Aí, ó, é assim que ganha, Arrombado.
1: É, aí chegou o Escocês. Chegou o William Wallace.
0: O Drew McIntyre.
1: Saiu distribuindo Claymore. A torta a direito. Ainda pegou o peão lá, né? E falou, e aí, tu vai lutar comigo? Chama o juiz lá, chama o juiz. Vamos lutar aí, vamos lutar aí. E aí, matou o Andrade.
0: Foi boa a luta. Essa foi a luta foi boa.
1: É, aí ele chegou. E aí, eu vou falar a real, cara. Eu acho que essa foi a pior promo do Drew McIntyre, que... Fez gracinha, né? Fez gracinha e não sabe. Assim, eu não acho que ele sabe falar muito. Acho que ele tem que ser curto e grosso, sabe? Mas aí tentou fazer umas piadas, não sei se chegaram pra ele falaram pra ele enrolar um pouco, meio assim. Mas (risos) duas três vezes ele ficou, tipo, não, não, mas eu tô.
0: Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que os caras estão dando carta branca. Faz o que você quiser. E aí ele quer fazer gracinha e não
3: sabe.
1: Mas aí não dá, não. Aí alguém tem que chegar, pegar o cara que pega na saboneteira. Meu irmão, luta. Rodril, não dá, cara. Não,
3: não dá, não, é. Lembra que a gente ficava até falando quem será que escreve esses textos de merda pra ele lá no começo, lembra?
1: O Toshi falou semana passada, a WWE ouviu, né? Print Split? Não, porra nenhuma. Ah, eu vou... Liguei pro SmackDown lá e falei pra vir um boneco. Pode vir pro Raw semana que vem. Aí o cara não só falou que vem, como ele falou que quer lutar comigo. Aí ele fez uma gracinha falando que tem três garantias na na vida. Morte, impostos e que todo mundo odeia o Baron Corbyn. (risos) <risos> Aí ele falou, não, então eu vou Matar, vou ter uma Claymore gigante Aqui, veiuda, aqui pro Rei Corp.
0: Eu vou te falar um negócio É uma merda esse negócio da, teoricamente Uma wildcard simplificada tá de volta Mas, quando tinha Wildcard não tinha motivo de ser, agora eu acho Que tem motivo de ser. Tem motivo Entendeu?
1: Nossa. E outra, se for gravar, grava tudo No mesmo dia, saca? Coda-se. É Tá no mesmo lugar, né? Aí aparece o MVP falando com o Bob Legsley. Fala, ô meu irmão tu vai lá, tu ganha desses desses pé rapado aí, aí ele fala moleque, o Humberto Carilho é o futuro só que ele é o futuro mais pra frente, saca? tu é o... (risos) tu não tem que lutar com esses caras, só fica pegando essa sospa de tacho aí, brother
0: até quando, né?
1: A última vez que tu lutou pelo título principal foi em 2007, brother 2007 eu eu tava chegando aqui, cara eu já fui pro Japão eu fui campeão IWGP intercontinental inaugural tu tá aqui, brother, saca? Tipo assim Por que que tu não solta, sai da jaula, monstrão? Saca, tipo... Aí ele sai andando assim, passa do lado da Lana e ainda fala: Ó, oh, tá vendo? Essa mina aqui é que te... esse, esse grilhão aqui, ó. Essa esse... âncora aqui, ó. Não, aí ela dá uns berros.
0: Um chilicaço, né?
1: Beleza. Aí Nick Cross, Alexa Bliss falam qualquer coisa. Chega as Iconics, ressaídas do, do abismo, acho que abriram lá. A
0: última aparição delas foi em novembro de 2019.
1: Estavam presas lá na sala do Undertaker, lá, né? No, no, no prédio da WWE. Alguém abriu a porta, elas saíram, né? E aí elas falam qualquer coisa, sentam, vamos sair na mão aí, foda-se, não precisa... Aí falou aquela palavra mágica, né? Nem precisa colocar o belt... Nem é valendo o belt, é só nas brincas. E aí deu Iconics, né? Um soco no gogó, né? Uma porrada no gogó ali. No pomo de arão.
0: Detalhe pro finisher, né? Perceberam o finisher?
1: O que, é que tem o finisher? Magic Killer! É, então, olha lá. Aí corta pro Remistério. O Remistério. Aí assim, a pergunta era por que, que o Remistério tá vivo, né? Aí o Remistério falou: não, porque quando eu caí do, 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 lá do telhado, é, tinha um telhado embaixo. Aí foi uns dois metros de altura, mas tô bem aqui. Tudo certo. O Alester Black também tá comigo. Enquanto a gente caía, já fizemos uma tag. <risos> tag.
0: Os caídos.
1: Gasparzinho e Penadinho, né? Mas aí, beleza. Aí chegou o, o Seth Rollins, o Rei Mistério fez um parabéns pro papai, o que eu achei interessante, porque eu achei que não iam citar esse rolê, né? Aí o Seth Rollins já tá em modo pai, dá pra ver nessa foto, né? Um pâncreas ali, cultivando, né? O Seth Rollins ficou olhando vazio, assim, como se tivesse. <risos> a paternidade não fez muito bem. Tô é um... fudido. É. É. Deu ruim, deu ruim. Aí teve Cedric Alexander Ricochet de Arthurf contra a turma do MVP e o MVP, né, o Brandon Vin que o Shane Thorne MVP. Aí venceu o Arthurf, né? O Arthurf pinou o MVP. Aí deu uma tentaduras bizarra lá, que porra, né, pro, pro juiz, né? Quase um suborno. Aí veio o Boggs Legacy de novo, matou o Arthurf de novo. É tudo de novo, né? Aí é. o MVP falou: esse é o Bog Slags que eu queria ver, né? <risos> e falou: Vamos, temos muito a conversar. Saiu andando. Bateu um Lero. Só pra dizer que, segundo a minha teoria, né, já é a terceira luta em três semanas seguidas. Logo, logo vai virar uma tag todo mundo, Se toda essa galera junta aí. Cédric Alexandre, MVP, vai ser os, a Fila do Desemprego 2. Aí teve Jinder Mahal. <risos> melhorar. <risos> Beleza.
0: Não só teve Jinder Mahal, teve Face Turn do Jinder Mahal.
3: Meu Deus.
1: olha, muito respeito. Esse meu amigo. O que dizer dessa pessoa, tanto no pessoal quanto no profissional? Perdeu o
3: sotaque? De novo, não?
1: Mais ou menos.
3: Ah, tipo a Lana, né? Não, é que quando <risos> ele era Face e Triumbi, não tinha sotaque nenhum, né?
1: Tava disturbante, tava disturbante. E falava em redenção, a jornada do herói, né? aí enquanto temos heróis temos vilões também Shaina Besler e aí Shana, o que que é a Becky grávida ela falou ficou com o cagaço de apanhar de mim jogou fora ser a melhor campeã só pra ter um parasita lá onde. meu
0: Deus
3: bicho <risos>
1: Ela vai virar uma mulher gorda sentada no sofá comendo bombom. <risos> Aí teve fantasminhas camaradas, né? Rei Mistério Lester Black. Virou tag também, olha lá. Contra Seth Rollins e Murphy. Aí foi seguindo a cartilha de Baron Corbin, né? A moda agora é matar o outro, né? De que nada a ver com nada, né? O...
0: Seth Rollins completamente catatônico, né? Tipo, oh, é, meio... estátua, meio zumbi.
1: Harper, né? Assim, meio, meio aéreo, né? Ouvindo vozes, assim, meio...
0: Ele ficou brincando assim, 80% da luta imóvel, do jeito que ele chegou, sem olhar pros lados, sem fazer nada.
1: Aí, o que que acontece? O Seth Rollins resolve afundar o olho do M-ster na quina da escada. Ok, né? Chegou a polícia. Eu não sei como o Seth Rollins não foi preso. É, ele ficou só olhando, ninguém resolveu bater no Seth Rollins, nada, né? Ele só olhando ali o cara ficou sangrando pela máscara, pelo olho, né, uma coisa meio... Ele
0: praticamente tirou a máscara dele, ele enfiou e aí... ele, esfregou o olho dele
1: naquilo E ainda ficou meio assim, o que, que aconteceu com ele, eu não sei o que aconteceu, eu não sei...
0: Isso foi depois, né, isso foi depois.
1: E aí o Alessia Black resolveu descer o cacete do bodymorph, que não tinha nada a ver com nada. Ele veio, né? ele
0: veio meio que querendo pedir desculpa, né, chegou, oh, como é que tá o rei aí? E como é que tá o quê, meu irmão? Vou te partir na porrada, você tá louco?
1: O maluco morreu ontem, tu quer matar ele de novo aqui, vocês assim, são loucos, né? É. Aí teve o Street Profits e o Viking Raiders jogando basquete, e eu lembrei do que alguém falou no canal ontem. Sobrou pro Viking Raiders a galhofa, né?
0: Assumiram o Revival,
1: é. É, é, sobrou a galhofa, e aí quando tá 74 a 2 pro Street Profits, né? Eles meio que, pô, bom jogo aí, se cumprimentam, aí eles falam assim, então, cara... A gente só deixou vocês ganharem, saca? Porque a gente é bom pra caralho. E aí os caras saem mandando umas enterradas, saca? Tipo.
0: Jogando três pontos no meio da quadra, né?
1: É, saca? Tipo, escola Young Bucks, né? De basquete de rua, né? Treinaram o <risos> <risos> Aí teve o melhor momento da noite, que foi a Natália chegando, falando groselha pra Shaina Bessler, assim, tu vai aprender a não não desrespeitar uma criança, o milagre da concepção.
3: Milagre da vida.
1: E aí a Shaina falando, quem é tu pra falar isso? Tu nem tem filho, tu nunca vai ter ser mãe, ninguém quer ter filho contigo, tu é idiota. A dinastia dos Hart vai morrer contigo porque tu é uma mal amada. Meu Deus, bicho. E aí, na luta, matou ela. E assim, o um mal triunfou. A Natália ficou frustrada, tá ligado? Gostei
0: demais dessas, dessas, dessas falas da China Baylor. Foi assim, abominável e é isso que ela tem que ser. Acho que o personagem dela é isso mesmo.
1: O personagem dela é a Rio né? Melhor, melhor parte, pra minha surpresa da noite, a grande surpresa. Pareceu o Baron Corbe. Sendo entrevistado, falou que eu matei os dois caras, mas eles foram sortudos porque não morreram, né? o Drew McIntyre será é campeão porque ele veio pendurado aqui, né? Vem na minha asa aqui viu ser King of the Ring, o caralho mas semana que vem ele vai apanhar pro rei Corbin. E aí no final teve o Ed, a gente tinha feito uma previsão semana passada, Tosh falou que o Ed vinha pra setar uma field com Orton, eu falei que vinha pra virar tag Tosh acertou até o momento sem razão nenhuma de ser o Randy Orton veio dar parabéns pro cara três meses depois da luta, né? Melhor o homem melhor venceu Tô indo embora, tipo, ele veio e falou isso, eu andando, aí voltou falou, não, na verdade eu ganhei o melhor homem, mas o melhor wrestling não ganhou, porque eu sou melhor wrestler que você, você ganhou da WrestleMania só porque tem aquelas estipulação idiota que você escolheu, se for o wrestling mesmo, wrestling assim, pá, um, dois, três, o chão pinando, tu nunca vai ganhar de mim, eu sou melhor que você, tu sabe que eu sou melhor que você... E eu tô te desafiando, porque eu sei que tu tá velho e tu não nem consegue mais lutar tá direito.
0: No Backlash, né? Próximo pay-per-view que eles já anunciaram, tá de volta. Teve, não teve no passado, né? Agora voltou. Teve como é que era? O stomping Grounds no lugar.
1: Stomping Grounds, é cada nome merda. Aí ele falou alguma coisa, tipo assim, eu sou um dos melhores in-ring performers de todos os tempos, né?
0: E foi você mesmo que disse isso.
1: mesmo que disse, então agora subiu a minha, minha vez de ter uma luta, né? Na minha vantagem e tal. Aí a Charlie Caruso, com seus ombros maravilhosos, suas costas né, largas, pergunta, e aí Ed, o que que tu acha? E aí, vai ou não vai? Aí o Ed dá uma... parece o Dias Toffoli no Roda Viva ontem, né? Fala nada, nada, foge das perguntas, enfim. Aí ela fala que se houver essa luta, vai ser, pode ser a maior luta de wrestling de todos os tempos, aí era pra alguém dar um tapa nela, né, mas aí não, é. acharam Ai, A mina não
0: tinha nem que tá ali, bicho, não não. Não levanta não do ali. caixão,
1: é o levanta o chimia Hashimoto do caixão. É, é. <risos> pra não dar um tapa na mulher, né, acabou o programa, e aí foi isso, aí o Ed ficou em choque, né. Que bagulho, eu free, né, cara? Que papagaiada, né? Deixar o Ed assim, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, né? Nada a ver, podia o cara aceitar e ficar numa vibe de... Pronto, uma... é,
0: aceitou e é, acabou. Caralho, Mas falando. volta aquilo, temos que estender, né? Temos que esticar as coisas aqui. Mas, Aí próxima sei. semana, o Ed tá de volta pra dar a resposta pro Randy Orton.
1: Aí ele vai falar que não sabe, né? Aí o Randy Orton vai explodir a escola... Aí dessa... vai vir a Beth Phoenix falar, é?
0: você tem certeza disso? Olha, não vai, hein?
1: Orton vai vir com as mãos sem lavar, passar a mão na cara das filhas do Ed. Complicado, complicado. Enfim, esse foi o Raw. Muito longo, muito longo.
0: Beleza. É semana que vem.
1: Battlefront e Drew McIntyre, semana que vem no Raw. Campeonatos femininos de duplas. Nick Cross, Alexa Bliss. Bliss Cross, Apple Sauce contra The Iconics.
3: Quarta-feira que vem a é ser o horário nobre do Wrestling Mundial. No NXT. Finn Balor enfrenta Cameron Grimes, depois do desafio feito na semana passada, e defesa de título, título de tags com a dupla Matt Riddle e Tim Thatcher enfrentando o Imperium. Já no Dynamite teremos muito mais coisas, pelo menos anunciadas, né? O retorno de MJF, teremos Brody Lee contra Christopher Daniels, Best Friends contra Jurassic Express, uma Fatal Way de Mulheres... Entre Ricardo Shida, Penelope Ford, Britt Baker e Chris Atlander. Chris Jericho enfrenta a Pineapple Peach e uma entrevista com Lance Archer e Jake The Snake Roberts. E, pra fechar a noite, provavelmente, Omega e Matt Hardy enfrentando o Proud and Powerful.
0: E agora vamos começar com as rapidinhas!
1: Vocês
2: lembram-se quando o Rob Gronkowski pulou de um um lugar alto no WrestleMania 36? Mas muito bem, quem ensinou ele, quem fez o dive primeiro pra mostrar que era seguro, porque o senhor jogador de futebol americano estava se cagando, foi o próprio Vince. 74 anos de idade, o filho da puta me dá um dive. Por que não caiu de cabeça é uma coisa que jamais saberemos, mas ainda assim...
3: A verdade sobre o clube e a sua demissão. O dia em que termina a non-compete clause de Carl Anderson e Luke Gallows, eles teoricamente vão dar uma entrevista bomba para o podcast do nosso amigo Rock Romero, Talking Shop. Qual será a revelação bombástica que eles vão fazer? Será que vão dizer que é sobre o real motivo deles terem sido demitidos? Porque o grande erro que foi eles terem Renovado o contrato em setembro de 2019, vamos ver.
2: Agora, sabe um negócio que é triste? Triste e revoltante? A maioria já sabe, o Alberto Del Rio, cujo nome real é José Alberto Rodrigues Chucuan, foi preso dia 9 de maio lá em São Antônio, onde ele mora, atacou uma possível amante, namorada, vamos chamar assim, Primeiro ele tentou queimar o passaporte dela, quebrou o telefone, quebrou o laptop pra ela não pedir ajuda, encheu ela de porrada, botou uma meia na boca dela, ameaçou largar o filho dela no meio da estrada.
1: Foi trash demais mesmo, assim,
2: né? É um negócio completamente idiota, assim. De...
1: Não, não é idiota, é criminoso. É isso,
0: criminoso, criminoso, claro. Sim,
2: sim, sim. sim. É. E mais essa foto aí, onde ele parece que ele cheirou o maracanã
0: inteiro, né? É muito foda pra mim esse caso, porque, tipo... Eu lembro instantaneamente de quando deu a treta toda com a Paige Ah, sim? E de muita gente, tipo, tomando o lado do cara e falando que a Paige que era o problema e de não sei o quê. Eu tá é louco. Você vê que as coisas começam a clarear, né? Que as, as máscaras caem e as pessoas começam a aparecer aí.
1: E assim, né? O que é muito chocante disso, eu tava até pensando nisso. A gente tava vendo aqueles Dark Side of the Ring, né? Muita gente falando, né? Ah, o Dark Side of the Ring aí, nova temporada. Tararara. É, mas eu acho eu que é isso aí um...
0: mesmo. Del Hill tá pedindo, né? Tá pedindo pra ser o um novo capítulo.
1: A pior parte, na minha opinião,
2: desse negócio é que ele saiu de, de fiança. Foi uma fiança cara, mas ainda Isso é ridículo.
3: Ridículo. É a lei dos Estados Unidos, né? Que é ridículo. Cada estado. Mas
0: como é que o é é, cara consegue ser liberado dos caras, a mina não fez tipo, corpo de delito, tipo, não é possível bicha,
1: é, vai pegar o juiz lá o maluco de, pro district attorney lá, vê que o cara tem grana e o caralho, e às vezes toma as dores do cara mesmo, o cara chega lá e fala que a mina sei lá, sempre tem, mano,
0: tortura bicho, tortura
1: então, e aí você vê, tipo assim, parece que teve um caso que com esse rolê veio à tona que ele teve um episódio assim parecido, acho que em novembro, dezembro, que ameaçou, não sei se foi ela ou uma outra pessoa com uma arma e o caralho, saiu de fiança, 20 mil, agora os caras levaram pra 50 mil e foda-se, os caras pagam foda-se. Isso era muito comum, né, assim, querendo ou não, assim, hoje isso mudou bastante, né, ele é tipo... Diferentes dos anos 70, 80, que a gente vê, assim, esses casos eram mais de uso de droga, da gente saber mesmo, né, a gente sempre especula coisas, mas... E como o bagulho ainda persiste nisso, né, como a gente ainda às vezes acha que acabou, mas volta e meia aparece esses episódios bizarros, assim, e, e como o Wrestling, querendo ou não, é... Não fecha a porta pra esse tipo de...
0: Não, tem que fechar, isso que eu ia falar. Os caras não podem trabalhar em lugar nenhum, mais lugar nenhum. Até ontem a Impact tava querendo contratar o cara, vai tomar no sim, cu, né?
1: Não, isso que é foda, saca? Tem promotor que tipo, deixa a poeira abaixar, passa um tempo, saca? Traz de volta. É foda isso. Complicado como o wrestler, às vezes, ele permite isso. Aliás, os esportes, né? O ramo do esporte, aí a gente, cabe a gente até fazer uma análise um pouco mais macro, né? Enquanto tem aquele rolê de, tipo assim, ah, se o cara joga bola, se o cara rebate bola, se o cara... Goleiro Bruno. e o cara alho, a gente, né? Então isso é foda, isso é uma questão societária, mas muito pesado mesmo. Vindo pra águas, assim, mais tranquilas, né? Vou falar um pouco da DDT Universe, né? Que acabou mudando o nome, né? Pra quem não sabe, a DDT Universe é o serviço de streaming da DDT, né? Da Dramatic Dream Team, né? É um... Uma promoção japonesa que tem lutas muito parecidas com aquele main event da EW da semana passada, né? Da onde saiu o Kenomega, enfim. Aquelas papagadas malucas e insanas que mostram fogos de artifício, carrinho, é, lama, enfim. Faz algum tempo, né? A, a dona da DDT, né? Comprou a NOA, enfim. A dona da Tokyo Josh Pro, enfim. E aí o serviço de wrestling deles, o serviço de streaming, como começou a abranger mais promoções, resolveram mudar o nome para Wrestle Universe. E aí, você pode achar no Twitter, né? W Underline Universe 2020. Vai ter uma promoção também, mas lá você vai, finalmente, né? Tem distribuição de vídeos da NOA, DDT, Toque de enfim, uma outra coisa. Vai saber se eles vão querer colocar mais promoções ainda, né? Porque o nome é bem sugestivo, né? Vamos vendo. Agora, a boataria da semana é o Sting. O que que acontece o Sting? Pra quem não sabe, o Sting, que foi um dos principais personagens lutadores da história da WCW né? tem uma... Pilar! O Pilar é um dos pilares da WCW né? um dos únicos que ficou assim o mais longe possível daquele roletor de NWO sempre foi um babyface, enfim de uns tempos pra cá, tweetou, mandou um abraço pro Lance Archer, falou, pô, que legal o né? Lance Archer tá tendo uma, uma, uma oportunidade boa na EW, marcou a EW enfim, o Corey começou a postar aquele gif né, dele, dele ouvindo, né, e começaram a especular que o contrato do Steam com a WWE poderia ter terminado em meio a essa especulação, uma linha de bonecos da WWE, de action figures, né? Que tava com um release próximo de um boneco do Sting, Cancelou o lançamento Substituiu por um Nakamura de calça vermelha assim, Já imaginei que fosse Pintar o boneco por cima Qualquer coisa bizarra é, E aí todo mundo começou a especular Será que vai aparecer na AEW?
0: O encerramento do, do contrato com a WWE Parece que já, já foi confirmado já, Pelo Ryan Setting do Pro Wrestling Sheet Aí fica no ramo agora só da especulação De realmente se aparece na EW, Se aparece em outro lugar
1: nas provas, né? Tanto nas provas quanto de verdade, né? O Couro e o Tony Khan já falaram, né? Que quem pediu o TNT Championship foi o próprio TNT. E aí acho que mais ou menos como fizeram com o Bret Hart lá no começo, eu acho que colocar o Sting pra ser, tipo assim, o cara que vai dar o belt inicial, o cara que vai. enfim. Eu acho que ele é um boneco que tem de tudo para poder aparecer de vez em quando, praticamente, assim. Acho que. E tem o lance de ser também o wrestler favorito do Cory Rhodes. Acho que isso, querendo ou não, ajuda um pouco. É uma possibilidade. Se for confirmado, eu acho que, assim, se for para rolar mesmo, com certeza, se for aparecer, vai aparecer dia 23 do The Born aí
0: é isso aí então, meus amigos, é, grande episódio com muitas coisas que aconteceram nesse fim de semana, fim de semana de pay-per-view, bancada completa, os quatro corners da justiça. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui, acompanhar esse episódio de 146, toda terça e toda quinta estamos aqui na twitch.tv barra a partir das 8 da noite. Pra você que não consegue ouvir a gente aqui ao vivo na Twitch, não tem problema, toda quarta e toda sexta os episódios saem editados no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou em qualquer aplicativo de podcasts aí que você use o seu preferido, é só você assinar o nosso feed e não perder nenhum dos nossos novos episódios, toda quarta e toda sexta. A gente tá também nas redes sociais, não esquece, no Twitter, no Instagram e no Facebook. O Discord também tá lá, Discord.io wp pra você entrar e trocar ideia com a gente sobre wrestling e outras coisas mais. Obrigado aos meus amigos de bancada, começando por Matheus Mosman ou Diana Black.
3: Quinta-feira serei o seu âncora, atracarei o navio e <risos> jogarei a âncora.
0: Vou afundar <risos> o seu programa. Agradecer a Daigo o Douglas Jung.
2: Agradecer a quem veio nos ouvir, a quem veio nos prestigiar, a quem veio ver toda esta pataquada. Quinta-feira tem mais, você não saia
1: daí. Logo mais vai ter.
0: E Lucas Alberto, LK6.
1: Queria agradecer a todos, programa mais longo hoje, mas foi uma boa jornada, foi uma boa experiência, gostei dos comentários de todos que colocaram. Queria agradecer mais uma vez ao Tigoldinho pela pergunta, muito boa, pergunta que fez. <risos> pensada, pensaram sempre né? E no fundo chegamos à mesma conclusão. No final, todos não passamos de vídeo. Um abraço até semana que vem.
0: Forkorn está de volta na próxima quinta. Vem pra Twitch ao vivo, 8 da noite. Tchau!
1: Tchau! Tchau!